0: Atenção todas as emissoras de rádio e televisão. Há certos momentos no futebol em que tudo para. O apito vai até a boca e os dedos riscam o ar. O estádio e o tempo congelam em um milésimo de segundo. Nesse momento, todas as atenções estão concentradas em apenas um lugar. Está no ar a da linha do bar Eu sou o Will e por muito tempo eu achei que Premier League significava Primeira Liga.
1: Eu sou o Daniel e todos sabemos que Premier League é só uma competiçãozinha para promover o grande Ted laço Eu sou o Coelho e como e o Gunners?
2: Eu sou o
0: Rodolfo e a Rainha viu duas guerras, mas não aguentou ver o Maguire jogando. E tá no ar mais um programa da Salinha do VAR E hoje a gente vai falar sobre Premier League E o porquê essa liga é tão badalada Porquê as pessoas são tão fãs de assistir esse futebol praticado na Inglaterra Os clubes ingleses E enfim, por que Premier League ainda é considerada a principal liga do mundo O top das ligas Ou o porquê que a Premier League é tão Badalada, e aí é essa questão. Vou começar perguntando aqui para o torcedor do, do, do Arsenal declarado, Marcelo Coelho, que eu acho que considera a Premier League badalada. Por que, Coelho? Por que ela é tão badalada? Por que é tão legal torcer para um time da Premier League?
3: É, cara, vamos lá. Eu considero badalada, sim, e para mim o maior motivo disso é marketing. Souberam muito bem fazer o marketing não apenas na Inglaterra, mas também como um produto para o mundo inteiro. Né, para mim o melhor campeonato para mim é o alemão eu acho que ele o, o campeonato mais completo assim a gente for colocar qualidade competitividade assim para mim é o alemão mas a inglaterra ela é top 1 vamos dizer assim se você perguntar para todo mundo hoje não o melhor campeonato é o um campeonato inglês por quê porque você tem um, um, uma proximidade muito maior com o um leicester que é da médio para baixo da Inglaterra, do que eu com o Borussia Dortmund o Bayern de Munique, que é um dos maiores na Alemanha você não tem essa proximidade lá, aqui você vê desde muito tempo já contas no, no, no Twitter, interagindo com as com oficiais, claro interagindo com esses torcedores daqui, né, com simpatizantes ou até mesmo o público que assiste a gente vê toda essa, essa mobilização, desde muito tempo e assim, né, eu gosto muito do, do Arsenal, né? Desde um tempo aí, já não, não é desde criança, assim. E eu nem digo que é torcer, né? Eu considero mais uma paixãozinha, assim, aquele namorinho de escola, vamos colocar assim. Né, mas é um. Porque eu gosto muito exatamente por essa proximidade. Você vê grandes jogadores passando por ali, o pessoal sempre comentando. Pô, acaba criando essa conexão assim, você fala, pô, que interessante, deixa eu ver mais quando você vai ver, você, já, você tem todo um cardápio para você consumir de conteúdo, coisas que você hoje tem mais, mas há um tempo atrás era difícil encontrar então eu acho que é muito mais por causa do marketing né? hoje tem toda a competitividade você tem o um dinheiro que facilita muito você contratar os melhores jogadores fazendo esse recorte de, um, de uns anos né, voltando eu acho que é muito mais marketing né, do que qualquer outra coisa.
1: Só para te devolver uma, uma pergunta rápida aqui, Coelho, você disse que você prefere o alemão. Você acha ele mais competitivo mesmo? Porque em que acho sentido, que... assim? Porque a gente tá vendo uma hegemonia fodida aí, né? Nos últimos anos, você acha mais, assim, de escola.
0: A não ser que seja Alexandre alemão do Internacional. Aí sim.
3: <risos> grande, grande alemão mas não, não é deste alemão que eu estou falando, o campeonato alemão eu acho ele muito mais competitivo porque, vamos lá, beleza o título só fica na mão de um mas você perceber a briga pelo rebaixamento, pela Champions League pela Europa League é muito diversificada ela tá sempre mudando ali não... às vezes você fala, putz de novo o Borussia Dortmund terminou em segundo mas peraí o campeonato inteiro ele ficou em segundo? não, não tava sempre assim é uma coisa muito... que você não consegue imaginar como que vai terminar. Sabe, você hoje não imaginaria a União Berlim lá nos no, top 4? Pô, é quase impossível você imaginar. Mas é o que está acontecendo. Então, é, a competitividade, né, é, tem uma margem muito maior para o campeonato ser competitivo na Alemanha do que, por exemplo, até mesmo na Inglaterra hoje. Eu acho que ele fica muito mais competitivo o que não é, é emocionante emocionante não é o campeonato mais emocionante para mim é a Premier League, isso para mim é um fato Ela não, de emoção mesmo que mais transmite a Premier League mas
1: competitividade, a Alemanha Boa, pode crer, eu até perguntei realmente porque eu não acompanho tanto assim, eu vejo alguns jogos bem aleatórios de campeonato alemão acho que mais coisa que envolve o Borussia e o Bayern mesmo é, e, e coisas assim que envolvem a Champions, né, então ah, vai jogar lá o Leipzig, então eu vou acabar vendo, né, no jogo sim. da Champions League e Então eu não tinha muita essa noção, assim, agora voltando pra Premier League, ela sim eu tenho essa percepção, mais ou menos como você falou, de ser emocionante, Mas aí envolve também disso que, na minha visão, assim, né, que não acompanha tanto alemão e outros, assim, eu vejo ela como muito competitiva mesmo, acho que isso é um, um grande atrativo, sabe o que você falou ali sobre hegemonia, né, do, do Bayern, pode até ter um paralelo aqui na Premier League dos últimos anos, né, ter uma pequena hegemonia ali do City, mas, mas, do mesmo jeito, também não, não, nunca tá definido o campeonato do começo, você vê que é ponto a ponto, o City não ganha fácil nenhuma vez, é tipo assim, é, o Liverpool até ganhou um dos anos, né, um dos últimos quatro, acho que foi 2019, não, 2020, o primeiro ano da pandemia lá, né? 2019 e 2020, a temporada. E nos outros anos ficou lá incomodando, né? E fora as outras brigas, né? Então, assim, G4, a gente sempre lembra ali do Arsenal do Tottenham, mas alguns anos o Arsenal ficou de fora, e quem subiu foi o Leicester. Ah, outros anos ali, o, o, o Tottenham acabou ficando mais para baixo, sobe o Chelsea. Então assim, rola uma alternância bem legal, que até tem alguns outros times ali começando a ensaiar de entrar nessa nessa disputa né dos Big Six lá que eles falam né que a terminologia lá Big Six é para definir os supostos seis grandes atuais lá né não necessariamente os que mais têm título mas os maiores da atualidade e você vê esses Big Six sempre ali tipo é uma mega hegemonia deles né você vê o Leicester fora do Big Six foi lá e papou um título né Quer dizer, Aquela zebra histórica lá, muito, muito da hora ali que a gente comenta, às vezes, do, de 2015. Fora as outras brigas aí que, que a gente citou, né? De, de classificar para Champions, para Europa League, contra o rebaixamento, uma batalha à parte, né? Que,
0: nesse, que a gente não valoriza nesse, tanto. É nesse sentido de competitividade até que o Coelho falou, vocês não acham que tipo a Premier League é menos competitiva que o Campeonato Brasileiro, por exemplo? Porque assim, certeza, ó, né? certeza, A gente sabe que o Brasileirão começa, aí a gente. Ok, a gente bota lá três, quatro clubes que a gente sabe que vão brigar pelo título. Mas sempre aparece um azarão que daqui a pouco vai estar tá brigando, né? Às vezes mais que um, às vezes um, dois, três. E aí belisca uma quinta, sexta vaga para Libertadores, ou confirma numa Sul-Americana, enfim. Mas são times que são emergentes nesse sentido, né? A gente já teve o Bragantino ocupando essa posição, a gente já teve o Atlético Paranaense, recentemente, ocupando mais essa posição de... de... Até o Inter, né? Eu, por, por exemplo, esse ano, né? o Inter não estava entre os que vão brigar pelo título, né? E hoje é o Inter que está brigando pelo título. E eu acho que, nesse sentido, o Brasileirão é muito mais competitivo que a Premier League. Porque a tabela hoje da Premier League, né? Ela, ela entrega um pouco né? o, o, o caminho do campeonato, com exceção que eu lembro, recentemente, do, Leic do Leicester, que, que foi campeão, né? Mas... Tirando esse ano, cara, eu não lembro assim, tipo um ano que, os quatro ali, o que lá, o Aston Villas classificou para Champions League.
1: É, não, eu, eu concordo com você. É, assim, o brasileirão é de fato muito, muito mais competitivo. É, na verdade, ele é mais imprevisível, né? Você tem o fator da imprevisibilidade ali, então, é, você tem o. Tudo bem, Aí igual você falou, tem alguns que a gente sempre coloca ali no topo, que nem esse ano a gente colocou o Palmeiras, com certeza, ali no topo e é o provável campeão hein, daqui a algum tempo, né? E não só isso, a gente também... Só que assim, ele, ele tem alguns elementos surpresa bem mais presentes do que na, na Premier League, né? Você leu o, o Corinthians do Carilho em 2017? Pelo que eu lembro, tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas não tinha raiva assim no começo do campeonato. Era um negócio bem... Não, né, Coelho? Não. Então é um negócio assim que você não esperava e foi campeão. Ou o São Paulo, lá no, no último do tricampeonato, lá em 2008, que estava 15 pontos atrás do Grêmio, sabe? Então, nesse sentido é, só que eu acho que a Premier League é mais, assim, colocando no contexto do, das ligas europeias, né? Daquelas de elite que a gente tem hoje em dia, que infelizmente tem essa disparidade, né? Que após anos 90, 2000 aí, que ligas é, é, europeias estão muito mais fortes, né? Muito, muito mais badaladas por grana e tudo mais tem, tem um abismo muito grande E aí dentre elas A Premier League ainda é a mais Mas, mas eu concordo com você, Brasileirão é, é outra coisa né?
2: Eu acho que no Brasileirão no brasileirão Talvez a melhor forma De a gente descrever Em comparação com a Premier League Seja a questão do equilíbrio né? Eu acho que o Brasileirão ele ainda é muito equilibrado né A gente tem equipes, claro Que, 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 que No seu momento atual Elas tem mais caixa elas têm uma preparação melhor elas estão com outro tipo de filosofia então elas podem sair na frente né? a gente pode colocar vai Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro talvez já nem tanto Atlético Paranaense então mas mesmo essas equipes elas não têm uma disparidade muito grande com, com, com os outros times do brasileirão né então é justamente isso hoje por exemplo você pega um, um, um líder do campeonato ele vai lutar com ele vai jogar com lanterna você não sabe exatamente, você não tem uma vitória garantida, você tem que resolver dentro do campo, né? É, talvez o Flamengo hoje seja uma exceção, porque quando você olha para o elenco do Flamengo, você vê realmente uma coisa muito absurda quando você pensa em questão é, de futebol sul-americano. Mas ainda assim o Flamengo não é um time que tem tanta tranquilidade assim, porque, por exemplo, se eles não ganharem... As competições que eles se planejaram para ganhar, daqui a pouco eles, eles não conseguem sustentar esse elenco, né? Então ainda tem uma questão de equilíbrio muito grande no Brasileirão, que já na Premier League não tem. A Premier League ela, ela é um futebol de alto nível, eu acho que essa questão que o, que o Marcelo levantou é muito importante. Os caras entenderam o futebol deles como um produto e ao longo desse, dessas décadas eles foram preparando é, é, o terreno, foram se resolvendo, né? Questões dentro e fora do campo para que hoje eles tenham uma, uma liga que é referência mundial no, 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 no futebol, né? Eu não acho que a gente tenha essa disparidade no, no, no Brasileirão. Já na Premier League a gente começa a ter essas super equipes que estão sendo montadas, né? A gente tem essas, essas, essas equipes que agora vão ter grandes injeções, porque foram compradas por um grupo, ou por um mega bilionário, né? Ou, ou por um rei do petróleo... E agora sim, elas, elas vão elas vai começar uma, uma competição realmente de quem tem mais, né? Mas eu acho que no Brasileirão não chegou nesse nível. Eu acho que principalmente por isso que a gente não tem algo como, como, como na Premier League em questão de equilíbrio. Mas eu acho que se der tudo certo, no Brasileirão, se a gente conseguir resolver as nossas questões principalmente dentro do, do campo, principalmente quando a gente fala em questão de, de arbitragem, de união dos times, né? Eu acho que a gente consegue ter um futebol, pelo menos em nível de qualidade, algo mais próximo da Premier League. E aí talvez, se a gente mantivesse equilíbrio entre as equipes, acho que a gente pode até ter um, um, uma 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 liga que seja bem mais interessante até de assistir, em questão de emoção, né, em questão de, de prazer mesmo de assistir futebol, muito mais interessante que a Premier League,
0: por exemplo, no Brasileirão. É, um, um detalhe importante da Premier League é que lá, se eu não me engano, eu acho que posso confirmar essa informação mas eu tenho praticamente certeza existe o fair play financeiro né que aí é uma questão de teto de gastos enfim que cada clube pode ter e tal uh, no Brasil Sim, a gente é existe né? no Brasil a gente tem uma disparidade muito grande nesse, nesse quesito né porque a gente tem a verba de televisão que é distribuída e ela não é igualitária a todos os clubes né se você pegar lá o que Flamengo e Corinthians ganham hoje Cara, é o triplo do que o... Ou talvez quatro vezes mais que o Havaí tá ganhando, sabe? Ou duas vezes mais que o Grêmio e o Inter estão ganhando quando disputam a Série A, né? Enfim, mas é, é, é um retrato hoje do Brasil, né? Tem movimentos internos ali para criação de ligas... Da, é, é, Liga forte, Libra, Liga Brasileira, enfim... De tentar equilibrar essa jogada aí da, da verba de TV. Porque ela impacta muito nos clubes hoje. É uma grana muito alta E, 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 não, e não, é, não é igual, sabe? Não é igualitária, enfim Mas uh, eu não tô dizendo aqui que o Flamengo e o Corinthians tem que ganhar menos, né? Eu acho que ela, ela pode ser proporcional a, ao tamanho dos, dos clubes Mas ela tem que ser justa pra todo mundo, entendeu? Porque, cara, se a gente pegar hoje os, os times, né? O Corinthians e o Flamengo, eles têm um poder de compra muito maior do que esses clubes emergentes, né? Claro, o Atlético Mineiro ele tem um poder de compra, mas é muito mais pela financeira a MRV lá, o Banco, o Banco Inter, enfim, que botam grana lá dentro do, do, do Atlético Mineiro. O Palmeiras tem o um poder de compra por causa da Crefisa, né? E aí a gente vai entrar na questão da SAF, que eu acho que veio pra tentar dar uma equilibrada na jogada. Com o Botafogo, com poder de compra, o Vasco, o Cruzeiro também, agora com o Ronaldo, enfim. Uh, e isso na, na Premier League já é comum a SAF, né? maioria, acho que todos os clubes devem ter um acionista, um dono, enfim é uma sociedade anônima e isso também ajuda a equilibrar um pouco a jogada, né? equilibrar um pouco o campeonato
3: A questão do fair play financeiro é interessante tem uns prós e contras né? se não for algo muito bem estruturado até mesmo na Inglaterra eu não acho que não é tão bem estruturado assim né? pode pode ser uma faca de dois gumes aqui no Brasil ainda é eu vejo como mais complicado, sabe? Eu acho que o, o Brasil é tão desorganizado que a, a melhor regulação é não ter uma, sabe? Uma, o problema que a gente tem hoje se chama Globo, né? Ela é que paga o as cotas de TV, né, os clubes, que é da onde a gente pode ter um maior percentual. E falar de Corinthians, Inter, até mesmo Grêmio, mesmo na Série B, Palmeiras, para esses clubes é tranquilo. Você consegue pegar uma outra fonte de receita sem ser o, o, as cotas de TV. Você pode buscar um patrocinador forte, o Naming Rights. Isso aí vai te dar um fôlego financeiro bacana. Você consegue fazer um sócio-torcedor legal. Você lota seu estádio. Mas vamos falar do Havaí, vamos falar de, de outros. Até mesmo Série B, Série C, outros times assim. Cara, você não vai conseguir ganhar bastante dinheiro com um patrocinador com um sócio torcedor vai ser muito complicado então essa parte de, de cotas de TV para mim é o principal fator que precisaria ser mudado, principal aí a gente coloca lá, beleza Corinthians e Flamengo ganham muito fatos, os outros não ganham nada, fatos também né? se a gente for colocar em comparação praticamente quase nada, muito pouco mas o que o Will falou ela é, é interessante. Né, ter essa mudança, não querer tirar de quem está ganhando o mundo, mas fazer pelo menos o pessoal que está lá embaixo ganhar mais. Porque se, se dá para pagar lá para cima, né, aqueles valores grandes, dá para fazer uma forma também mais equalitária assim, de você, uma forma mais justa, pelo menos, de você contribuir com as outras equipes. Não pagar um valor que pra, pô, não vale nenhuma. Nem que vale uma folha salarial de, dos grandes. Teria que ser algo mais próximo do que a gente vê na Inglaterra, que eu acho interessante. Pode, que é você fazer a, a parte de, de mérito, né? Campeão ganha um tanto até chegar no último colocado vai diminuindo. E a outra metade desse tanto que eles têm de cota dividida igualmente. Só que lá a gente está falando de bilhões. Aqui dava para você fazer um, um, um valor né, um pouco maior do que se paga hoje, né, mas não chegaria na casa do bilhão. Acho muito pouco provável que eu investiria esse, essa, essa parte de, de chegando no bilhão. Mas dá para fazer uma coisa bem maior. Por exemplo, você pelo menos passar dos 30 milhões para os clubes. E assim vamos falar de, ah, tem que ter demanda, tá, tem demanda o problema não é a demanda o problema realmente é a forma que se acostumou a pagar e os clubes a receberem, antes não tinha mais essa, de você brigar hoje, com a lei do mandante você tem como né? essa foi uma o que eu, a maioria que eu vejo dos clubes que gostaram disso que eles falam é, essa, é exatamente esse argumento Oh, agora eu posso Eu tenho uma arma Para eu Para colocar na mesa E falar Beleza Vamos Vamos negociar melhor agora Porque antes Era apenas Cinco fuzis apontados Na cara dele E falar E aí vai ou não O cara fala Vamos Óbvio Agora não Pelo menos ele tem como Pelo menos Argumentar Então acho que isso É parte, É bem mais importante Do que o um fair play financeiro em si vamos ser sinceros Todo mundo burla o fair play financeiro. Todo mundo burla. É muito fácil de ser burlar o fair play financeiro. E quando você for pego, você faz, vai ficar fora de competições europeias. Tal, entra com um advogado. No, no ano seguinte você já termina isso. É o que acontece. E quando é pego, não fica muito tempo fora. Ah, dois anos. O que é dois anos para um clube de futebol? Beleza, é um impacto na hora é mas cara dois anos passa assim ó fácil para o cara ir lá e fazer de novo acabou então o problema para mim que antes do fair play financeiro é realizar essa divisão de clock Bom,
1: dependendo dos advogados então o Fluminense arrebentar né no fair play financeiro
0: fali né mas vamos voltar para a Premier League aí vamos vamos voltar deixar esse assunto aí uh... Campeonato Brasileiro, bastidores para um próximo programa. E vamos voltar a falar de Premier League. E eu vou falar a minha experiência com Premier League, né? Eu, eu lembro, eu acho que eu tinha 12, 13, não, não lembro mais ou menos a idade, era por, por, essa, por essa faixa, assim, né? E eu lembro de assistir um jogo na, na Band, a Band estava transmitindo Premier League, que era Everton. E aí o rival, eu vou esquecer, se era o Leeds, se era o Aston Villa, enfim, não lembro. Se era o West Ham, não lembro. Uh, e o Everton ganhou o jogo, e eu lembro de um jogador marcou muito, né, foi o melhor em campo, enfim, que foi o Gravesen. E o Gravesen, era, se eu não me engano, ele era dinamarquês, e ele foi contratado nos Galácticos na época, então, tipo, foi um... Foi meu primeiro jogo assim, de Premier League que marcou minha cabeça. Esse tipo eu achei o jogo em si muito obrigado, muito, muito pegado, até o Graves era volante, destacou no jogo. E essa foi minha primeira experiência com Premier League, né? E agora sobre assistir na né, Premier League, eu assisto sempre que dá ali no Star Plus ali. Uh, normalmente sábado de manhã eu ligo Star Plus, olha o jogo que tá dando, enfim. Uh, mas eu assisto por assistir assim, né? Não tem um clube assim que eu torço. Eu peguei muitas épocas da Premier League, né? Eu peguei o Arsenal bombando com Thierry Henry, Lidionberg, uh, Bercamp, uh, Lema toda a Solkamp, Campbell, toda a fase foda do Arsenal lá com o Arsene Wenger eu peguei e foi do caralho assistir uhum. aquele time. Eu também peguei uma fase muito boa do Manchester United aí, a fase com os Kohl's, Gary Neville, Phil Neville, uh, Beckham, uh, Van Nistelrooy, enfim, toda a fase foda do Manchester United eu também peguei. O City na minha época era um time que não existia, que né, depois que foi comprado aí sim virou o City de hoje. O Chelsea eu também peguei o começo do Chelsea foda ali, logo que chegou o Abramovich com a grana. E aí tinha um time com Terry Lampard. eu lembro até no videogame eu sempre pegava o Chelsea no começo, né? Foi o time que eu, que eu mais, mais joguei na época de Playstation, e aí tinha Terry Lampard, uh, Makelele, Tchavchenko, uh, Trogba, então era um time muito foda. De todos esses elencos, né? O que mais me marcou, assim, que eu lembro, tipo, pai, se eu assistisse hoje. Né, me dá vontade de ver esses jogos de antigamente, se quisesse ver hoje era o Manchester United muito mais por, por, por eu ser adolescente, criança na época e porque eles se vestiam vermelho e eu como colorado, né bom colorado achava que eu tinha um máximo e o Inter tava num auge muito grande naquela época tipo 2005, 2006 ganhando título e o Manchester United era os diabos vermelhos e aí cara, aquele time do Manchester, tinha Anderson tinha Park tinha Roney voando sabe então tipo me marcou bastante o Manchester então de todos os times ingleses hoje se fosse para escolher um eu escolheria o Manchester United muito mais pela pela memória afetiva que eu tenho com o clube né mas eu vi grandes elencos de outros clubes aí jogando o Tottenham eu me lembro pouco eu acho que o Tottenham é um negócio mais recente assim né com, com o som ali com quem mas eu lembro pouco na época e é essa memória que eu tenho mais latente assim, de Premier League.
1: Né? É, assim, pra mim, é, eu lembro assim vagamente do, do início, assim, eu começando a assistir, eu não tenho um momento exato assim que eu falei, putz, ali marcou e, e comecei a curtir, sabe? Mas foi ao longo de alguns anos, assim, a partir da, da minha adolescência, meados de. 2010, coisa assim, que comecei a acompanhar jogos internacionais no geral, assim, né, então eu lembro do da Europa League começando a passar na, na rede TV, de, de um band comprando algum campeonato ali europeu e tal, em algum momento dessa Mei aí eu comecei a assistir a, a Premier League e, e já comecei a curtir, assim, principalmente o, assistir alguns jogos do Liverpool, sabe, eu... eu é uma coisa meio aleatória, até, porque eles não estavam tão bem, não estavam no auge deles, né? A, a época que o Gerrard mais brilhou ali na, na carreira dele foi mais 2005, 2006, né? Que, que teve títulos decisivos ali, em que ele foi decisivo, né? E, e nessa, nessa nesse período ali que eu comecei a acompanhar, não sei se foi uma coisa meio de, de curtir aquele time que tá Tá meio fraco das pernas tentando ressurgir, tá ligado? Não sei qual foi a minha brisa assim, mas eu lembro que eu comecei a acompanhar o Liverpool. E aí acompanhei lá é, 2012, eles voltando a ter um título lá depois de acho que seis anos, se não me engano, né? Que foi aquela Copa da Liga Inglesa, mas serviu, né? Pra dar uma ressuscitada. E ele lutando assim pra ter uma Premier League né, ao longo dos anos. É, e aí infelizmente ali sempre apanhando né o Gerard acabou encerrando a carreira sem nenhum título mas assim ao mesmo tempo eu comecei a acompanhar o campeonato em si e a curtir muito sabe tipo o United aí que o que o Will citou era era uma força assim muito muito louca assim na Europa né era, era um negócio assim que você falava de, de campeonatos europeus tinha então você tinha que colocar Real Barça e United né não nessa ordem necessariamente mas era tipo top 3, assim dos, dos times né e e aí eles começaram ali a ter uma, uma meio que hegemonia ameaçada mais pelo Chelsea pelo que eu lembro né na verdade vamos começar do começo né eles antes até deram uma apanhada o Arsenal algumas temporadas né que o que o Arsenal ganhou inclusive naquela que, que o Arsenal ganhou em victo né e, e aí depois eles começaram a ter hegemonia mais ameaçada pelo, pelo Chelsea E aí, né, agora Ao longo do, do passar dos anos, aí na década de 2010 Aí sim, a gente com mais acesso, Star Plus e, e outros meios aí de assistir, né, ESPN, isso, aquilo Aí eu comecei a acompanhar mesmo, né E aí veio a hegemonia do City, que a gente tanto falou aqui do, do, Essa nova fase do Liverpool, né e hoje eu acompanho bastante, inclusive eu Acho que tirando o Brasileirão, os campeonatos daqui, Libertadores, Suma, tudo é, Talvez o que eu mais acompanho, assim É um pouco daquilo, né? Um pouco do... do de ter gostado já, na minha juventude ali, do, do Liverpool, de alguns times De acompanhar essa fase do inicial do Chelsea ali, se erguendo Essa fase áurea do, do United, né? Fase do, do ressurgimento Do Liverpool e misturado Com o que a gente falou antes também né do, Da Premier League Tá muito alto nível tá? Sempre os times da Premier League chegando Em, em final de Champions né? Os caras estão com verdadeiros esquadrões Ali Então foi mais ou menos assim Que eu, que eu comecei a curtir E você, Rods?
2: É, você sabe né eu, eu nunca fui muito do, do Futebol europeu, né eu achava uma coisa meio de Enzo, assim é... Eu não suporto essa galera que tem time lá fora Mas não tem time aqui no Brasil Eu acho uma coisa muito boboca, assim Me dá certa... até um certo nojinho quando eu vejo Essa garotada de 4, 5 anos Com roupa, com camiseta de time internacional, sabe? Tipo, e, 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 e eles só ligam os jogos de lá e tal Eu tenho um pouquinho de ranço Então eu acompanhava meio que por cima Eu acho que depois de uns anos, assim eu comecei a focar em assistir mesmo o futebol europeu, né? Eu acho que a Premier League sempre me chamou a atenção por causa nem dos times em si, né? Porque eu acho que é muito bom, porque a nata toda, até do futebol, até nível de futebol europeu, tá lá, né? Então a gente sempre tem. Os brasileiros que se destacam costumam ir pra Premier League, a gente acompanha eles lá. E é, eu acho que a tendência é justamente essa Eu acho que o, o, a Premier League Tá ficando tão gigante Que eles vão acabar meio que monopolizando os craques né? Então todo cara que, que tiver Um grande destaque Ele vai acabar indo a Premier League Porque algum time vai, vai conseguir fisgar o, fisgar o cara né? Que nem aconteceu com o Haaland Agora para é, essa temporada é, Mas eu acho que o que mais me chamou A atenção na Premier League É, é a torcida eu gosto como a torcida é meio maluca, assim, né? Como eles, eles parecem mesmo... Eles têm uma energia de torcida sul-americana, só que na Europa. Eu acho que isso ajuda muito também a, a Premier League a ter essa... Esse, esse, essa, essa capacidade com, de combustão que ela tem, né? Eu acho que é parte da torcida mesmo que eles são malucos. Os torcedores ingleses são malucos. Inclusive o nascimento da Premier League vem para combater... O hooliganismo, né, é, é... nasceu dessa necessidade de, de tornar o futebol menos violento, né? Porque lá os caras são 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 muito são muito maluco, né? Eles vão de luneitões muito fácil, né? Vão de arrasta para cima sem, sem, sem ter nenhum medo e nem pudor. Então eu acho que a torcida inglesa me chama muito a atenção. Acho que foi o que me fez olhar com um pouco mais de atenção para a Premier League, sabe? Porque aí, porque aí realmente parece que a gente tem uma conexão maior. Quando a gente vê uma liga muito mais, muito mais competitiva, quando a gente vê uma torcida muito mais, muito mais apaixonada, até um pouco fora da casinha, eu acho que é mais fácil pelo menos a gente aqui no Brasil se identificar, né?
3: A torcida nunca foi uma coisa que tem chamado muita atenção. Eu, eu, eu acho interessante, né? Uma forma um pouco diferente mas ainda eu acho que é um pouco mais frio a relação deles e vezes friando né ainda mais por causa do, dos acontecimentos que tiveram lá atrás também tem essa parte do orgulhismo mas ainda assim eu acho que é muito frio a forma que eles tratam o futebol lá aqui também a gente tem uma outra uma outra percepção né a gente acha que sempre tem que ser assim também não sei às vezes é apenas bairrismo beleza, mas eu gosto né, dessa coisa mais quente assim, as coisas, cantar o jogo inteiro, você continuar empurrando o time então eu acho que é um pouco mais distante mas já contei até aqui né, gostei da, como gostei da Premier League também, como cheguei a gostar do Arsenal, é bem parecido também com o do, do Will, assim, na né, vindo TV para caramba, legal aí vai criando uma uma paixão também já se não me engano já falei para vocês também que eu, eu gosto muito do United Eu também que passava muito na TV então vai criando essa relação assim né de você gostando do, do campeonato do, dos times aí você começa a se interessar pelos times mais periféricos dali que nem sempre estão na TV então vai criando esse, esse vínculo assim que é interessante hoje né, acompanho muito mais por causa do, de, de toda essa esse, esse buzz que tem em cima da Premier League passando até jogos de times pequenos contra médios passando né, no canal de TV fechada né? mas PN hoje passa direto você vê as vezes lá Brentford jogando contra Everton Pô, por que, que eu viria um jogo desse assim sabe hoje você tem essa, essa demanda e muitas pessoas assistem e é um jogo legal até de se ver hoje, então eu, eu acho que uh, a parte mais legal disso foi esse, esse vínculo que pôde ser criado durante
1: todo esse tempo. É sobre a torcida, eu, eu entendi o que você quis dizer, Coelho, tipo, do... realmente eles são, são mais frios ali, né, é meio teatro assim, né, os, os estágios, né, a galera é muito padrãozinho ali, né, tipo, todo mundo... É, cantando, às vezes, sentado e tal, né? É uma coisa meio diferente, assim, é meio estranho, mas o, eu acho que, ao mesmo tempo, eles têm um fanatismo muito grande ali, né? Porque você vê culturalmente ali, né? Aquela cultura dos pubs e tal, e eles cantando nos pubs, assim, dos times, né? De, de, tá, o pub da cidade ali, do, cantando quando vai ter o, o jogo do time da cidade, né?
2: É... Isso, isso é uma coisa que eu gosto pra caramba, Dani Tipo, das uhum. músicas Isso é um negócio que eu invejo muito neles Porque eu acho que o brasileiro Cria pouca música pros times, né E eu tô falando isso o palmeirense A gente basicamente só tem músicas que a gente pegou Dos outros times, a gente canta Em cima do hino nacional e agora a gente tem a música Que o Abel pediu pra torcida criar mas eu invejo eles, porque eles, eles têm música pra cada jogador, pra cada momento, eu acho que isso é sensacional, mano.
1: Muito louco mesmo, e você vê assim, até em, como a gente não conhece tão, tão profundamente a cultura deles assim, né, mas você vê em, mais em filmes e séries, assim, tipo, que se passam lá e tem alguma coisa sobre o tema, né, que... Outro dia eu tava vendo algum filme na Netflix, era de terror, assim, um negócio nada a ver, mas era... se passava na Inglaterra, né. E muito louco, assim, porque o protagonista, uma hora, ele vai passar um pub lá é, Que ele tá tentando se habituar ali à Cidade Nova e tal, né E aí ele tá um monte de tiozão, assim, mas um monte, assim, reunido e, e gritando logo do Peter Crouch, sabe Fazendo toda uma musiquinha temática, assim, um, né? meio complexa até para falar do Peter Crouch, que era o, aquele atacante grandão lá, né Que foi do Liverpool tal E é muito louco mesmo essa, essa cultura deles. Vocês querem falar mais algo da torcida? Eu posso só fazer uma pergunta sobre sobre até como marca assim a Premier League.
0: É, sobre, sobre, sobre torcida é só um, um parente, né? Cara, sempre achei muito cafona os caras assistirem jogo sentado. Então hum. a, a torcida me chamava a atenção sobre isso, tá ligado? Tipo os caras olharem um jogo sentado, parece que não é um teatro, é um, é um negócio assim, ó, muito diferente, sabe? E a outra coisa que me chamava a atenção é que eles ficavam muito próximos do campo. Então, tipo, era o cara levantar e dar um passo pra frente, o cara tava dentro do campo. Né? E eu acho que os estádios lá da, da Inglaterra são assim, o cara é muito próximo do campo, assim, sabe? E eu penso, como é que esses caras estão sentados e não tão xingando o cara que vai bater os canteios, sabe? Então, isso sempre passou pela minha cabeça.
1: Sim, sim, é... É, é meio estranho, né, pra gente aqui olhar, né? Tipo, aqui você já imagina... Se tivesse tão perto, aquela pressão absurda, né? Tipo, os caras falam como é na Vila Belbino, né? Eu nunca tive a oportunidade de ir, assim, mas eu, eu quero muito ir um dia para conhecer. E meu sogro, por exemplo, ele fala ali que o negócio é muito louco, assim, você tá a dois metros do cara ali berrando no ouvido dele, sabe? É,
3: bem isso. Eu quero, eu quero muito também conhecer a Vila, exatamente, tipo, por isso. O que mais me chama a atenção é quando o jogador erra, tá ligado? Tipo, é um passe no na lateral, ou é um gol na cara, tipo, cria toda aquela expectativa, né, tu não faz, aí quando é, faz, ah, que porra de ar, mano, você é aqui no, no Brasil, imagina, Arena Corinthians, aqui o um jogo pegando, Corinthians e Flamengo, final da Copa do Brasil, e Roberto e Isola mano, o que eu xingo esse maluco não tá escrito, vou fazer, ah, ah, um caralho, irmão, tem que ser uma É coisa... filho da puta, rompado, a sua família tá no cativeiro Não vou liberar Mano, o bagulho aqui é, é, é porradaria Isso eu, não, eu nunca vou conseguir Assimilar, né Mas beleza, né Dito isso, cada um é cada um
1: E sobre a Primeira League em si assim, Uma parada que eu ia perguntar pra vocês Até voltando pro Que a gente falou no início do programa né De ah, é, é, o sucesso dela realmente Tem toda a questão da competitividade Os times são bravos, muito ricos Igual a gente falou, só que tem a questão do marketing também né é, Só que tem um outro lado assim Que eu não sei vocês, mas eu enxergo que a Premier League Ela está crescendo Está assim, numa no ascendente ainda Apesar de já estar tá muito popular Ela ainda tem muito a explorar Porque Eu vejo esportes americanos assim né falando das ligas americanas mesmo ali de, dos Estados Unidos mesmo né MLB NBA NFL eu vejo que eles conseguem explorar muito melhor a marca né coisa de americano mesmo né a nossa cultura é muito mais, mais baseada nos Estados Unidos assim né parte mais liberal assim né de, de toda a influência e, e tudo mais né de empresas então é, vocês me enxergam que a Premier League podia até ser mais bem explorada, assim, no, no Brasil, de, em termos de, de fazer eventos, talvez, explorar como marca mesmo, sabe? Que nem. NBA, você vai lá no shopping tem um estande um lá, sabe, promovendo NFL também, sabe é um negócio que a gente nem tem de que liga profissional direito, de futebol americano só que vira um evento aqui, sabe e eu vejo que a Premier League, por ser futebol, que a gente já ama e estar um, tá em ascensão, assim, pode até ser bem... Mais explorado, né? É, eu, eu acho que isso é uma, uma falha, acho, não só da Premier League, mas acho que de todo o
3: esporte futebol. É difícil ver outros temas. Não sei se é por causa mais da cultura aqui no Brasil ou se é uma falha mesmo do, do sei lá, dos clubes, das ligas, porque é, é difícil quando vê que é só uma exposiçãozinha do. do às vezes é do time, nem às vezes é da Premier League em si. Uns dois, três dias num shopping ali, o Dourado, sei lá, algum lugar assim, levando a taça pra você ver e já era. Sendo que quando os esportes americanos, pô, faz lá NBA House, faz um puta de um evento, beleza, o esporte americano, eu acho que. Por princípio precisa disso, porque a maioria é chato. Desculpa, Dani, desculpa a roda, mas a maioria é chato. Eu, pelo menos não. A percepção que eu tenho Agora, eu, eu acho que o futebol se acomoda Exatamente por isso, tipo, é um, é um esporte Muito popular, todo mundo gosta aí, Então para que eu vou fazer, sabe eu acho que é muito
1: Não, não é uma falha só da, da Premier League, não, eu acho que é uma falha de geral mesmo Eu vejo isso aí Também, sabe, uma coisa meio cultural assim. O futebol se sustenta e vai se sustentar Ainda muito por ser Esporte mais legal, né? Eu sei que é muito pessoal, assim, mas eu concordo com você, você falou até desculpa Dani, mas eu não, eu não ligo muito não Para esportes americanos, sabe? NFL mesmo, eu não manjo nada, nada, eu queria saber, na verdade. É,
3: então eu retiro minhas desculpas, foda-se. <risos>
1: foda-se você. <risos> não, mas é sério, tipo, eu vejo também meio parecido com você. Parece que o futebol tá virando um negócio meio de tiozão, assim, para algumas pessoas, sabe? Eu converso às vezes com, com sei lá, estagiário lá na empresa, sabe? O moleque acompanha a NBA adoidado, acompanha o NFL, eu pergunto de futebol, ele, ah, beleza, eu torço ali pro, pro Corinthians e tal, mas eu vejo de vez em quando só, só na final, tá ligado? Eu não sei se o futebol não tá buscando, assim, como um todo, né, de, de deixar passar, assim, questão de marketing, eu não sei dizer, é
0: difícil. É, eu, questão de ligas americanas, enfim, eu acompanho a NBA, mas é a última temporada eu acompanhei bem, bem distante, assim. Mas já teve outras temporadas que então, eu pô, ligava o TV pra olhar o jogo do, do Sixers, né? Então eu sempre acompanhei os Sixers na NBA, assim, né? Não acompanho outros clubes, outros times, né? Outras franquias da NBA. Mas é o Sixers, o Sixers mesmo, abre a tabela pra ver como é que tá, enfim. Mas aí, baseball, o, o, a NFL, cara, o NFL só quando eu tenho Super Bowl, assim, que daí tipo, bah, beleza, eu vou assistir por causa do Super Bowl, show, enfim é um espetáculo de marketing, propaganda e tudo, o mundo todo olha, enfim isso sim, mas, cara, acompanhar a liga em si, jogo por jogo tabela, olhar, estatística dados, não. não, não é pra mim essa parada aí agora, isso do futebol que o Dani falou aí, que a galera não tá dando muita atenção, realmente é bem é bem sério mesmo, assim sabe, tipo e, e é uma coisa geracional, né realmente, eu. Tiozão, tio, tio, quem é mais velho, quem tem mais idade. Cara, ele acompanha pra caramba. Agora, tu vê uma geração de agora, ou ela não acompanha o time do, do seu país, né? Tipo, vá, o vô, o tio, o pai torce lá pro, pro Santos, vai no jogo da vila, enfim. E aí o neto é. gosta do Lakers. Uh, curte a night skate, enfim, é um outro perfil de pessoa, sabe? Ou se curte futebol, ele vai curtir um time da Premier League. Então, e eu acho que isso é muito a questão do marketing. Isso realmente é a propaganda. Mas um Premier League se assim, a comparar com a NBA das ações no Brasil, cara, é, a NBA tá muito à frente, sabe? Tipo, tem loja no Rio de Janeiro, vai abrir aquele parque temático lá em Gramado, então tá muito à frente se a gente parar para pensar que as ações de propaganda, de marketing para angariar público, para trazer audiência. Cara, a NBA está muito mais à frente que a Premier League. Mas eu acho que a Premier League ela tem um outro foco que eu acho que é uma barreira na verdade que ela precisa romper, que é nos Estados Unidos, né? Então, tipo, a Premier League ela tem que entrar primeiro nos Estados Unidos e tá muito mais uh, lá, sabe? Porque tem a questão da língua, enfim. E aí se a gente pegar daqui a pouco como que a Premier League tá fazendo isso, pô, pega o Ted Lasso, por exemplo. Cara, ah, o Ted Lasso é um fenômeno, é um fenômeno das da, da, da séries de comédia, enfim. Mas o Ted Lasso, ele nasceu, o personagem, para promover a Premier League no território dos Estados Unidos. Né? Então, isso já é uma ação da Premier League para levar uh, o campeonato pros Estados Unidos, então quando eles começarem a, a organizar a questão lá no território americano e verem que, pô, tá dando resultado bacana aqui, provavelmente eles vão olhar um pouco mais uh, pra América Latina com outros olhos, né? E eu acho que são passos, tá ligado? Eu acho que nesse momento a Premier League precisa uh, se, se angariar público, né? Trazer audiência nos Estados Unidos, né? Eu acho que é o passo que eles estão focando agora. É, eu tenho dois pensamentos sobre
2: isso, tá? É... <risos> Desculpa, é, desculpa se eu for chatão agora Ou eu vou, vou adiantar talvez a pauta do futebol política Mas eu acho que essa, essa diferença no marketing dos esportes americanos é, Pra Premier League por exemplo Eu acho que tem muito a ver com o pensamento imperialista americano, sabe? <risos> tipo, calma que eu vou explicar é, Eu acho que o americano, ele é mais um Então eles acham realmente que o mundo gira em torno deles e de certa forma a, a cultura deles é muito forte é... no nosso imaginário né a gente consome coisas americanas gente consome esportes americanos a gente consome cultura americana então acho que os caras são mais umbiguistas para meterem uns loucos desse entendeu é... para acharem que realmente vai ter gente aqui no Brasil que vai se interessar pela liga de basquete deles E vai comprar produtos Então os caras colocam uma lojinha lá em, em Nazaré das Farinhas Porque eles são América E eles chegam em tudo que é canto do mundo E eles são foda, entendeu? Eu acho que tem um pouco desse pensamento Mas claro, não é uma desculpa Porque eu acho que hoje a gente tem Uma, uma base de dados Que qualquer uma dessas ligas Qualquer um de qualquer time poderia formar né? É, através de ações digitais mesmo para saber onde está o seu público e para ver onde é mais vantajoso você poder ter um investimento desses. Mas eu acho que os americanos, eles acreditam muito né, é, 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 no potencial deles, assim, de forma até um pouco arrogante, né? Então, a Liga Mundial de Basquete deles, é só time de lá. A Liga Mundial de Beisebol deles, ninguém liga, porque é só time de lá e eles fazem uma final mundial, que é eles e o Canadá, tá ligado? E que... que, que e o que, que o Canadá exporta além de beisebol e Maple Syrup, sabe? Então acho que os caras acreditam muito nisso. Ao passo que talvez a Premier League não, 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 não consiga entender, por exemplo, né? o, uma League One, sabe? É, uma La Liga, não consegue, tipo assim. É ter essa autoconfiança que você tem uma base muito grande, por exemplo, em São Paulo Se você tivesse uma loja em São Paulo, em qualquer shopping, você venderia bastante Você poderia fazer ações, sabe? E aumentar a sua, a sua base de torcedores, né? Eu acho que isso é, um, é uma autoconfiança muito grande do, dos Estados Unidos mesmo Eu acho que é, é por esse pensamento de que a gente consome a cultura deles por osmose Então o mundo gira em torno deles e eu acho que também tem um ponto muito importante quando a gente fala dessa nova geração, que é a questão dos esportes, né? É, eu acho que a, a garotada, por exemplo, tem outros interesses que são mais presentes no dia a dia deles e que acabam ali se tornando o, o, o esporte que eles acompanham, né? Então talvez tenha uma geração nova que talvez não, 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 não esteja tão ligada, por exemplo, em acompanhar um brasileirão, não tenha saco para acompanhar, acompanhar um, um estadual, que tem um time mas tem só porque ali ele tá tá seguindo ali o, o, o a camisa da família sabe o, o pai fez ele torcer mas ele não é tão ligado talvez ele só vai mostrar mesmo interesse quando ele crescer um pouco mais sabe é, eu acho que os esportes é, é, ocupam esse lugar também né então a galera hoje por exemplo talvez não não veja o futebol com tanta frequência mas tá sempre lá, sábado e domingo Vendo uma, uma, uma das etapas Do CBLOL e fica 6, sete horas Na frente do computador Eu acho que falta aos times também é, Investirem mais no esporte Sabe é, Eu acho Eu acho meio desleixo assim Que a gente, por exemplo, tem times grandes é, No Brasil hoje Que não conseguem Criar um projeto Mesmo de esportes né? é, Que seja realmente é, é, sólido, sabe? Então eu acho que esse é, é, esse é um ponto de atenção que os times deveriam ter, sabe?
1: Boa, bons pontos, hein? Gostei muito do, do, do que você falou ali sobre os Estados Unidos, principalmente, ali da, da questão deles. Ah, deles. <risos> muito esquisito ali, né? Eles têm um sistema de medição próprio, tem um... tudo Tudo é centrado neles ali, né? pode estender para tudo ali, mas inclusive para as ligas, né? E mas é isso. Acho que a Premier League poderia ser bem mais explorada, mesmo em suma, talvez falte a confiança que você falou, talvez a organização, né? Mas eu acho que a Premier League está em franca ascensão, é uma possibilidade, né? Da gente ver nos próximos anos eles talvez quase se equiparando aí, né? A essas ao um nível de marketing desses americanos
0: americanas né? é, eu acho que são ciclos, né são são processos e cara, ia ser muito da hora, assim, tipo, se a Premier League chegasse mais uh, no na verdade, assim com Star Plus, com outras essas ferramentas de streaming, a, a Premier League ela já se aproximou, né do público brasileiro, assim e eu acho que ela já tá muito mais na, na nossa cultura, assim de, de não uma liga secundária mas, tipo, algo ao alcance de se acompanhar muito mais do que era antigamente, né? Não não só a Premier League, mas aí se a gente pegar o Star Plus aí tem uh, la, a Liga Santander que é la Liga, a gente tem uh, até jogos do Campeonato Argentino, enfim, até a HBO Max trazendo a Champions League também aproximou muito o futebol de fora do futebol br do brasileiro, de quem consome futebol. Mas eu acho que são processos, né? Eu acho que são etapas e, e e acho que a Premier League ela é badalada muito mais pelo, pela questão dos jogadores, né? do, do, dos elencos, milionários e também dos fãs. Eu acho que é o ponto principal assim, da, do, tão, do quanto essa liga é badalada e do quanto ela consegue atingir tantos públicos e torcedores aí mundo afora.
2: E como tá a Premier League para vocês esse ano? Quem que vocês acham que leva? O que, que vocês estão achando desse início, né? que tá um pouco, um pouco mais pegado do que de costume?
1: O que eu vejo aqui, é... a gente até citou aqui aquela semi-hegemonia dos últimos anos no City e Liverpool, né? Eu já vejo que isso tá meio que quebrado já na parte do Liverpool, porque é, como a gente disse, o né, um campeonato equilibrado e tal, para o padrão europeu Não tem tanta disparidade assim como algumas outras ligas Mas, ao mesmo tempo, você não pode moscar, né? Porque é um muito alto nível E chega lá no final do campeonato, os times fecham com 90 e poucos pontos O um negócio é absurdo, assim é, é no detalhe ali E a gente vê que o Liverpool errou muito, né? As primeiras rodadas, empatou jogos em casa E perdeu jogos, enfim então eu já vejo que o Liverpool tomou um baque ali Não que vai ser uma temporada ruim para eles, né Porque tem as Copas, tem o Champions League e tudo mais Que foi onde eles se destacaram no, na temporada passada, né Mas na Premier League eu já vejo eles meio como disputa de G4 ali E falando né, do principal que é o título Eu acho que tá bem equilibrado, assim A gente tá vendo uma coisa muito legal Que eu tô, tô adorando ver Que é o Arsenal liderando Que fazia tempo que não rolava, o início foi um bom deles né? é bom ver um time fora né, do, do, do usual aí dos últimos anos, de estar ali na liderança, liderando dessa vez né? é, eu espero que se mantenha, agora o que eu acho que vai acontecer é diferente eu acho que o City infelizmente tem mais elenco né? contratou super bem, né? o Haaland chegou arrebentando lá e está colocando a temporada no bolso, né? o cara já tem acho que 12 gols em 8 jogos, um negócio absurdo, assim E cara, ele vai... Uh, o City tem muito elenco, muita regularidade meu chute hoje, olhando, assim, fica com eles, né, mas uh, espero que, que o Arsenal e o Tottenham se mantenham competitivos ali, topo Que eu vejo que eles são os que mais podem ameaçar o City aí, sabe? E acho que é basicamente isso, assim, né? o resto não, não tem muitas ponderações O United tentando se reerguer, né? tentando se ajeitar ali com o Tenhag, parece que tá, mas... Tá nossa, 100% convincente ainda, né? E o Lester tá muito mal, coitado, parece que tá, tá, tá nas últimas posições, só apanhando E por aí vai, né? E vocês?
2: Eu acho que eu tô com você também, é, Dani é, eu queria ver essa luta mais próxima, né? Arsenal City, Tottenham e Manchester United até o fim assim, né? É, se continuasse pegada assim, seria bom. Mas eu acho que parece mesmo inevitável a arrancada do City. Né? É, porque parece que com o Haaland ali era a peça que faltava para pro esse time aí que o Guardiola pensou Encaixar direitinho. Né? E o City, é tudo bem que todo ano parece que é o ano em que eles vão ganhar a Champions mas é que o Haaland caiu tão bem que parece realmente que o City mudou de patamar né? É, parece realmente que é um City que você vê assim, levando a Champions mas eu gostaria de ver esses, esses grandes até o final assim, até porque tem brasileiros aí em todos, todas as equipes que estão em bons momentos e podem mostrar muito futebol, né? então eu quero, eu, meu time hoje, meu time esse ano que eu escolhi para torcer é o Arsenal, porque eu quero ver a, a campanha dos Gabriels, né, é, que tá bom demais de ver, né, é, e eu acho que o Liverpool também, eu acho que ele vai entrar a briga, tudo bem que ele ficou muito para trás, talvez pra ele alcançar o City, quando a gente pensa, né, como foi pegado o ano passado, né, como eles lutaram até a rodada final, talvez, se for para competir com o City para ser campeão, talvez o Liverpool não aguente. Mas eu acho que ele ainda consegue ali Ficar aí é, lutando Pelos quatro primeiros lugares, né E dando trabalho ainda para esses times também
0: Achei muito legal o conceito do Rodolfo Do o meu time esse ano <risos> Achei muito legal Cara, olhando a tabela Hoje, o Arsenal é a sensação Vamos ver até onde vai né? É um time jovem Enfim, é um time Que parece bastante promissor Gabriel Jesus Tá estourando, tá, tá destruindo Mas cara, eu acho que o City, velho Cara, o Haaland é uma máquina de fazer gol É impressionante o quanto o cara é parece um extraterrestre É, é muito, muito fora da curva o assim, que, que o Haaland joga hoje E se fosse pra apostar um campeão hoje, eu apostaria no City uh, O Liverpool tá ainda tentando encaixar as coisas, engrenar o Chelsea na mesma pegada, demitiu o treinador há pouco tempo, tá meio perdido ainda. O Manchester United tá numa sequência boa aí de, de vitórias recente, mas eu não sei até onde vai esse time, né? Acho que precisa de alguns reforços no United ali, acho que principalmente um zagueiro e um meio campo estilo saída de bola, enfim. Acho que ainda é um time muito, muito maduro, né? não, não, não tá no, no ponto ideal mas cara, acho que o City o Tottenham, acho que é um time que vai incomodar tá, tá muito, muito encaixado ali, e Charleston eu acho que vai destruir no Tottenham vai, vai voar e eu acho que se fosse pra fazer ali um, uma briga de título, eu acho que ficaria entre esses três clubes que estão hoje na frente né que é Arsenal, City e Tottenham é, eu
3: gosto de ver novamente o Arsenal né, brigando ali pelo, pelo topo da tabela principalmente ainda o um, um torcedor deles, né mas não, não acho que vai durar muito tempo não, questão de elenco, um elenco muito jovem e não tem reservas, pelo menos não para todas as posições, a gente conseguiu uma reposição legal para pro lateral, a pro lateral esquerda, que era um dos nossos piores, piores setores, quando machucava o time, que sempre está machucado, mas não temos outras, por gente precisar no ataque, está um pouco defasado. O meio agora tem um tem um reforço Mas na volância O Nene machuca muito também Então chega uma hora Que o, o calendário vai apertar muito Ainda mais sendo de Copa vai, vai chegar uma hora que vai Estourar de jogo Vai machucar a cara Você vai precisar de reposição e não vai ter Aí você olha quem tem City O Night tem Então vai chegar uma hora que esses times Vão explodir para mim o City é o campeão ele vai ser o grande campeão o Tottenham vai, vai brigar eu acho que vou, não, vou, não vou falar pelo tipo porque o Tottenham é o Tottenham mas tem um, um elenco muito bom que se reforçou muito bem o Tottenham então, chega nessa hora H assim é o diferencial claro, tem a janela do meio do ano do meio da temporada, tem mas até lá você nunca sabe o que pode acontecer imprevistos acontecem então é, tem que aproveitar a sensação para fazer bastante ponto e terminar o campeonato pelo menos entre os quatro primeiros. Esse é o que eu penso. Para mim, se vai ser o campeão, desculpa, o cara tem um Haaland, mano. O cara mete gol doidado, ele espirre gol. O cara é como se fosse o. Ele tá para gol como o Fábio Assunção. Não é o Fábio Assunção não, o Fábio Júnior tá para casamento. Cara, é, é imaginar você pensar sem o outro, sabe, não, não tem como, o cara vai ser muito campeão, mas não vai ser da Champions, então eu acho que vai, vai terminar ali, ou, não vai fugir muito os quatro primeiros, né? eu acho que os, o, o Chelsea briga com o United, ele vai ver quem fica com a última vaga, os três ali, City, Arsenal e Tottenham, e o resto é resto. Eu nem sei mais o que pensar. Ah, o Everton. Everton. nunca brigou por nada. Sempre se reforça bem nunca consegue chegar lá. Western, contratava, Contratou o Luca Paquetá. Legal. Belo, belo reforço para vocês terminarem em oitavo, nono. Como sempre. Não vai mudar.
0: Não vai mudar. Então, chegamos ao fim de mais um programa da Salinha do VAR. Uh, Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram. Como SalinhaVAR. Escute os nossos programas nos principais agregadores de podcast ou, se preferir, no nosso site salinha dovar.com.br. Uma ótima Premier League aí um restante temporada 22/23 para todos os clubes que vençam o melhor clube aí que a Premier League tenha vida longa e seja badalada ainda mais uh, tanto no Brasil quanto mundo afora.